0: R.D. Guten Tag.
1: Okay, du machst deinen ersten Satz, ich mach meinen ersten Satz. Und dann gucken wir, welcher besser war.
0: Guten Tag, liebe Freunde. Hier sind wieder Nick und Leon mit dem Podcast Bromance Studies. Und es geht heute um Versicherungen. Um Versicherungen, die ihr braucht für euer Kind. Unsere Kinder sind jetzt zweieinhalb. Und dann kommt man ja schon irgendwann so die Frage auf, die laufen jetzt ein bisschen mehr. Die sind mobiler. Sollte ich nicht noch mal die eine oder andere Versicherung doch abschließen.
1: Wir schauen in dieser Folge, die ihr vielleicht in der ARD Audiothek hört oder in einem anderen Podcast Portal eures Vertrauens, welche Versicherungen man denn eher braucht und welche vielleicht auch eher keinen Sinn machen, geben euch da Infos an die Hand. Vor allem soll diese Folge hier ein Reminder sein an euch und auch an uns, ja. äh, dass man sich mit diesem unangenehmen Thema doch endlich mal auseinandersetzt. Aber es wird nicht nur trocken, sondern auch locker leicht. Viel Spaß. witzig! Juhu Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pure Man's Daddies. Romance Daddys. Pure Man's <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out.
0: Nick, wie fühlst du dich? Sag mal ganz ehrlich. Also, du sitzt vor der neuen Wand. Ich fühle mich richtig gut. Bisschen abgehetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen abgehetzt, ein bisschen kaputt. Auch so die Unterarme und Finger sind etwas schwer und auch dreckig, sehe ich gerade. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man wieder so handwerkermäßig unterwegs gewesen ist, oder? Das fühlt sich, fühlt sich wertvoll ja. an im Vergleich zu immer nur so Quatschen und Videos. Und, und wie geht's dir? Also ich bin sehr stolz, muss ich
0: sagen. Also wir haben jetzt kurz zu der Vorgeschichte. Wir hatten hier in unserem Studio die Wand mit so Akustikpanelen aus Holz verkleidet. Ja. Dahinter ist ein Dämmmaterial, damit der Schall geschluckt wird. Blöderweise ist das eine Außenwand und da wird auch die Wand von innen gedämmt. Jeder Handwerker würde sagen, blöde Idee, lass das frei, da muss Luft ran, das muss zirkulieren. Haben wir dann auch äh, zu spät gemerkt. Und zwar, irgendwann habe ich so ein Teil abgemacht und gemerkt, dass sich da wirklich Feuchtigkeit dahinter gebildet hat. Und wir zwei Cleverlies, wie wir sind, haben gesagt, okay, dann nehmen wir die Akustikpaneele Koffern uns das Ganze ein wenig ab.
1: Also, ich habe zuerst eigentlich gesagt, oder zumindest für mich gedacht, ah, nicht so wirklich. Schlimm. Ja, ich bin da immer so, so falsch optimistisch. So hm. wird schon, muss man nicht machen. Erstmal einfach geschehen lassen, Zeit vergehen lassen und gucken, was passiert. Aber es war eine richtige Entscheidung. So, jetzt zu dem Schritt, den wir gegangen sind.
0: Ja, wir haben die Wand, da sind auch so Rohre, haben wir abgekoffert, 16 ja. Zentimeter nach vorne mit einer äh, Holz. Innenmantelung, gibt es das Wort? Ist
1: das das Produkt zur Ummantelung? Ich glaube, um glaub, Innenmantelung weiß ich nicht, was es ist. Aber, aber ihr haben... versteht, weil, eigentlich das ist ein
0: gutes Wort, weil Innenmantelung ist das Produkt zur Ummantelung. Ja. Und man versteht, dass man dann innen etwas quasi nach außen gebaut hat. Genau, eigentlich wir haben eigentlich Wort.
1: einen Abstandshalter zur Wand gebaut, ja. damit hinten dran Luft ähm, sich bewegen kann. Und das Schöne ist, dass wir diese unfassbar hässlichen äh, Rohre auch noch gleichzeitig. Ich immer gesagt, die sind okay. Die sehen echt okay aus, hast du immer gesagt. Also die schwarzen Rohre sind okay, aber dieses andere Ding, ah. was da aus der Wand kam mit dem Silber ja, ja. und dem roten Tape, das haben wir schon irgendwie verstecken müssen. Jetzt ist es einfach ganz sauber eingebaut und vor allem können wir hier ein Leben lang, möchte ich sagen, bei guter Luft- und Raumtemperatur... Podcasten, Videos machen, streamen, was auch immer. Aber, aber Schimmel ist ein allem, Thema,
0: ne? Wir müssen mal ganz kurz Alter. zu
1: deiner Schimmelsituation. Oh, hör Weil, auf. du hast, Wie du
0: eben meintest, du warst ja vorher bei unserer ja. Schimmelgeschichte hier so entspannt. Ich glaube, jetzt mit den Erfahrungen, die du gerade gemacht hast, bist du nicht mehr so ganz entspannt beim Thema Schimmel.
1: Ja, ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir haben hier lange überlegt, also bei Leon, ähm, wie wir das umbauen. Und ähm, waren im Baumarkt, haben Sachen angefangen zu kaufen. Und an dem Tag, wo wir angefangen haben, hart zu arbeiten... So, dass unsere zarten Fingerchen sogar ein paar Kratzer abbekommen oh, haben. Das sieht man, das ist meine Mikrofon-Halt.
0: <lacht> hier sieht
1: man äh, richtig. Komme ich nach Hause? Äh, mein Sohn hat eine, eine Schraube fallen lassen. Wir haben, habt ihr vielleicht auch so zwei, drei lose Schrauben im Haus, wo man nicht weiß, wo die zugehören Und die haben wir auf dem Schrank liegen, so neben der Terrassentür. Er hat da irgendwas geholt, dann sind die Schrauben runtergefallen. Ich habe versucht, die zu suchen. Bück mich runter, ziehe so einen Korb raus, der da noch drin ist und sehe halt einfach, fuck. Schimmel an der Wand, so Punkte halt ungefähr 20 mal 20 cm groß. Meine Frau und ich direkt die Krise bekommen, mein Sohn hat direkt Angst bekommen, weil wir so im ersten Moment gesagt haben, das ist das Schlimmste, was man in der Wohnung haben kann. Das, das Schimmelmonster un uns super ungesund. Ähm, da muss und dann, man voll aufpassen dann, was man sagt. Ne? Ja, aber oh. wirklich. Ähm, und dann versucht es sauber zu machen. Und haben dann nochmal die ganze Wohnung abgesucht und haben noch zwei weitere Stellen gefunden, die jetzt halt nicht so sichtbar sind auf den ersten Blick. Wir haben zum Beispiel ein Schlafzimmer so einen Kleiderschrank, aber ein, ein offener Kleiderschrank, der nur mit so einem Vorhang zugezogen ist. Also, das ist jetzt nicht so ein massiv krasses, schweres Ding, sondern der ist offen, aber man kommt von unten, guckst du halt nicht unter das unterste Brett. Mhm. Ja, so. Auch Schimmel. Ja, super also nervig. Immer unten in den Ecken. Und genau, und auch an den Außenwänden. Und jetzt sind wir halt voll am Hin- und her machen Wir hatten Maler da für einen Kostenvoranschlag. Wir hatten Gutachter da, der die Situation einschätzt. Wir sind im Austausch mit Hausverwaltung, mit ähm, Bauträger und müssen halt die ganze Zeit gucken, wie wir das jetzt irgendwie geklärt und auch bezahlt bekommen. Weil es, äh, ich meine, jeder wird jetzt sagen, habt ihr ordentlich gelüftet? ja haben wir auch ordentlich geheizt. Die Wände, die Temperatur an den Wänden wurde gemessen. Wir haben auch drei bis viermal am Tag für mehrere Minuten das Fenster komplett auf. Du bist auf. ein Lüfter. Ich bin ein du Stoßlüfter. Ich, ein bin, ich, bin, ich bin ein Allmann. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Nick hierher kommt, dann wird erstmal gelüftet. Ich war schon in der Schule immer der Unangenehme, der die Fenster aufgerissen hat. Das, Wo,
0: soll ich dir was sagen? Das geht so weit. Ich wette, meine Frau möchte nicht, dass ich das erzähle, aber meine Frau hat mich letztens gefragt, ob sie irgendwie müffelt, weil jedes Mal, wenn du kommst,
1: würdest du immer erstmal die Fenster aufreißen. Echt? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach fanatisch. Habe ich auch gesagt. Für, Nick ist ein Lüfter. Ja, ist, so ein, ist einfach so. Und der Nick stinkt selbst. Deswegen will er nicht, dass
0: man <lacht> merkt, dass er stinkt. Deswegen macht er immer Stoßlüften. Zack. Der, ist, der Wind, der geht vorbei an ihm. Zack.
1: Von draußen. Von draußen. Oh Gott. Ich hoffe, dass wir das, also das ist eigentlich das größere Problem, daheim im Wohnbereich diesen Schimmel hinzubekommen. Aber ja, was, was soll's. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. So, ähm, lenkt mich wieder ab. Hol mich in eine andere Welt. Wir Weg sagen vom mal Schimmel zu Hause.
0: Hallöchen. Hallo. <lacht> Yo servus. Moin Gute. Egal wo ihr hört, ihr habt die hoffentlich richtige Ansprechweise ähm, von mir gerade bekommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Schön, dass ihr in Folge 2 der neuen Staffel hier auch wieder am Stissart seid. Und heute gibt es ein. Man würde erstmal sagen, es ist ein trockenes Thema, aber ich freue mich auf das Thema, weil. Das letzte Mal, als wir das, die Folge Papierkram hatten, gab es ja diesen krassen Lachanfall. <lacht>
1: der, ja. der
0: legendäre, die 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 Schwimm
1: Ja, die Schwimmkursgeschichte. Schwimm Mittlerweile kann ich die Folge und den Timecode auch auswendig, weil das oft gefragt wird. Sag Folge und äh, Minute 51, 51:20 in der Daddy-freien Zone ganz am Ende. Die Latte möchte ich jetzt nicht so hochlegen. Vor allem, wenn man sowas plant, dann ist es sowieso, <lacht> das sowieso unmöglich. Nicht. Aber ähm, trotzdem freue ich mich auf die Folge, weil das ein Thema ist, das habe ich mir gewünscht, weil es ein Thema ist, vor dem ich mich auch immer sehr gern drücke. Versicherung ist also super unsexy. Wirklich, oder? Also ich
0: glaube, wenn du, ich finde auch so, wenn jemand in Versicherung arbeitet, also ich will niemandem auf die Füße treten, aber es gibt so ein paar Jobs, wenn du jetzt Single wärst und gehst irgendwie in eine Bar und dann musst du sagen, was du arbeitest, dann bist du so Versicherungsmakler. Ja. Versicherungsvertreter. Ja, uh, das, ist, das, das, ist, was, was, das ist kein was, Sex. Was das schwingt, ist einfach
1: Ja, es schwingt auch irgendwie so ein Geruch mit. Es riecht so nach nach Ordner. Nach Ordnern und auch ein bisschen nach langweilig und auch ein bisschen nach Abzocke. Dabei ist es ja voll... Volle keine. voll das so das Gebrauchtwagen-Image. Ja, dabei ist es ja voll wichtig, dass es ähm, so jemanden gibt, der sich mit sowas auskennt. Aber das ist ja
0: leider so traurig, finde ich, dass so viele Leute offensichtlich die Erfahrung gemacht haben, dass man mit versicherungs ja. Heinis, nenne ich sie mal, ähm, ohne hier despektierlich zu sein, obwohl ich es bin, <lacht> aber ja. auch wir haben da schon eine negative Erfahrungen gemacht, ja. dass du da halt häufig was angedreht bekommst, was du dann unter Umständen gar nicht wirklich brauchst. Das läuft dann so mit, du zahlst dein ganzes Leben lang und wenn es dann hart auf hart kommt, dann hat dich der Versicherungsvertreter nicht so sehr beraten, dass du eben auch mit Sicherheit dein Geld bekommst, sondern dann stehst du dann da, hast dein ganzes Leben lang gezahlt, kriegst dein Geld nicht für die Risikolebensversicherung oder Berufsunfähigkeit oder was es
1: da auch alles immer gibt. Und das funktioniert ja teilweise mit der Abzocke wegen Ängsten. Ja, natürlich. Und das muss vielleicht auch ein Disclaimer für diese Folge sein. Wir werden über Situationen sprechen, die man vielleicht absichern kann. Aber ja, denkt selber, für euch ist es jetzt wirklich notwendig und nicht, weil irgendjemand sich vielleicht mal einen Arm bricht, heißt es das auch, dass man sofort dafür eine Armbruchversicherung braucht. Ähm, sondern man muss halt wirklich überlegen, was braucht man und vor allem dann auch im Detail gucken, was kriegt man denn dann überhaupt raus, wenn was passiert. Ja. Christoph hat es sehr schön ähm, äh, vorformuliert in dem Factsheet, Versicherungen sind immer eine Art Wette und ja. zwar passiert mir das oder passiert mir das nicht, man sollte vielleicht, das kann man sagen, kein so krasser Zocker sein, dass man auch äh, sagt, ah, scheiß drauf, ich brauche keine Krankenversicherung, keine Aber das ist Berufsunfähigkeit. Ja überleg mal, das, das ist ja
0: moralisch schon total verwerflich, dass die Versicherungen eigentlich darauf wetten, dass dir nichts passiert.
1: Genau. Also das ist, das ist das Spiel mit deiner Gesundheit. Oder dass zumindest so vielen... Versicherungsnehmern nichts passiert, dass es sich ja. insgesamt für sie noch lohnt. Makaber, oder? Ja. Wirklich makaber. So wie wir es auch ähm, letztens mit den USA hatten in der letzten Folge, ja, dass manche Versicherungen selbst für Geburten dann spezielle Geburten nicht mehr abdecken, weil es dann zu teuer wird. Sorry, ja. dann sind wir raus. Aber ich wette alle Versicherungsmenschen, also die
0: äh, in Versicherung machen, sagen gerade, ja, du kannst aber positiv sehen, wir sichern ja den Fall ab, den
1: Schlimmsten. Ja. Dass du da nicht dann stehst und... Äh, Nichts mehr hast. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht starten wir rein mit der Zahnzusatzversicherung.
0: Ich wollte dich fragen, ob du einen hast. Du bist ja so ein bisschen. Du hast eine Vorgeschichte mit Zähnen.
1: <lacht> du, du hast ja sehr viele Zähne, meinst du? Da muss man auf Nummer sicher gehen. Muss ich viele eigentlich, und große. muss ich eigentlich einen Aufpreis zahlen? Also, was, ja, was, heißt, was meinst du mit Vorgeschichte? Ich hatte. Ja, du, also,
0: ich kenne wenig Menschen in deinem Alter, die schon so häufig Zahngeschichten hatten mit Wurzelbehandlungen und
1: Pipapo. Ist es so? Also ich, ja, ich kann mich halt an, an eine ärgere Wurzelbehandlung erinnern. Das ist jetzt so ein Jahr her und das waren halt sehr viele Sitzungen. Ja. Bisschen nervig. Äh, bisschen sehr oft auch die Betäubungsspritze in den Unterkiefer bekommen. Du hast doch vor
0: drei Wochen erst eine Betäubungsspritze
1: mit hier so einem dicken Hamstergesicht. Nein, Nein da übertreibst du. Das ist länger her. Das war halt eine längere Behandlung. Wochen. Und dann Ja, aber du hast, doch, du hast doch letztens erst eine Story gemacht, mit mir kann gerade nicht richtig sprechen. Ja, okay, kann sein. Das war aber alles noch in der in dem Zusammenhang. Aha. Und dann ähm, habe ich halt noch so eine so richtig old school also nicht old school sondern so richtig Old und All so eine Schiene für nachts. Aber da bin, hab ich ich nicht, jetzt auch. bin ich nicht alleine in dem Habe ich jetzt auch. Habe ich,
0: <lacht> hab ich neu. Ich hatte eine ganze Weile plötzlich äh, Ohrenschmerzen und wusste nicht, wo ich es auch. herkommt. Ich und auch. war dann beim Zahnarzt einfach so jährliche Kontrolle. Das mache ich. Habe jetzt endlich die zehn Jahre voll. Boom. Stark. Immer schön einen Stempel bekommen. Cool. Und das habe ich dem Zahnarzt gesagt. Und der sagte bestimmt knirschen. Klar, machen wir mal. Hier, komm. Zahl die Krankenkasse. Los geht's. Bap. Ja. Hat er mir noch schnell so einen Abdruck gemacht. Habe ich jetzt. Und ich hatte sie zweimal an. Echt? Das Knirschen ist schon weg, ja.
1: Also, Aber wieso ziehst du dich nicht immer an? Du musst doch immer anziehen.
0: Weil ich irgendwie in meinem Kopf das Gefühl habe gerade, dass, also ich habe zum Glück noch keine Probleme gehabt mit ähm, irgendwie Karies oder so oder längeren äh, zahnarzt -Sitzungen. Und ich bilde mir jetzt ein, dass wenn ich diese Schiene anhabe, dass er wieder ein Viren- und bakterien bakterien eher Herd ist, der sich um meine Zähne legt.
1: Ach so.
0: Und es geht ja auch ganz viel um... Ähm, Spucke und so und mhm. wie deine Spucke aufgebaut ist und Pipapo. Und wenn ich jetzt diese Schiene anhabe, also es ist unbestreitbar, dass man mit der Schiene morgens aufwacht und den Drang hat, sich
1: erstmal die Zähne zu putzen. Ja, es ist klebriger als vorher. Als so? Sonst. Ja. ja.
0: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Mundflora und für die Zähne
1: besser ist. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es ein geiles Gefühl, weil man auch nicht nur den Kieferverspannungen und Kopf- und Ohrenschmerzen vorbeugt, sondern auch die Zähne schön gerade bleiben. Das hat ja noch einen netten Nebeneffekt, ja. Die verrutschen halt nicht weiter. Das es ist, ist auch unfassbar
0: gut. sexy. Das ist halt total schön, wenn du dann wirklich abends dich zu deiner Frau drehst und sagst, so <lacht> mein und, <dann, lacht> und, <dann, lacht> und dann hast du einen Kurs mit der,
1: der Plastikhine gehst. <lacht> also, also <lacht> falls es euch bevorsteht, müsst ihr Verlangen von eurem Zahnarzt, dass er euch diese Schiene im Unterkiefer macht. Weil wenn man die im Oberkiefer hat, dann spricht man auf jeden Fall so. Ich habe die oben. Ja, aber wenn es im Unterkiefer ist, wie bei mir, dann geht's klar. Dann kann man ziemlich Aha. normal reden.
0: Verstehe. Und hast du eine durchsichtige oder eine mit Farbe? Eine durchsichtige. Aber mit Farbe wäre geiler, oder? Ich habe mir überlegt, wenn ich die in schwarz hätte, würde ich halt aussehen wie so ein Eishockeyspieler. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja, das wäre ja, wär eigentlich schon ganz witzig. Geschäftsmodell? Kann man sich das aussuchen eigentlich? Ich, ich weiß man, es nicht. Also ob man das oben und unten macht, meine ich jetzt. Mm. Er hat mich nicht gefragt. Müsste man den Zahnarzt, müsste man mal beim Zahnarzt fragen? Die haben vielleicht auch bestimmte Gründe, warum sie es beim einen oben, beim anderen unten machen, oder? Die Krankenkasse übernimmt halt nur die günstigere Variante oben, kann ja auch sein. Warum soll das günstiger sein? Weiß ich nicht. Das ist doch genau der gleiche Aufwand. Ja, weiß ich nicht. Ich Vor allem die
0: hat ja von beiden Seiten einen Abdruck genommen, ja. die Frau, das war übrigens die. Das ist eklig, oder? Das, eine so wow. entwürdigende Situation, wow. wenn ihr die dieses Gel auf diese, diese Schiene Krise. macht und dann mit zwei Fingern so andrückt. Ja. Man haben es gleich noch ein Mutter.
1: Oh, <lacht> so zäh, so echte hinten im Gaumen drin, klebt sich fest. Ak, ak, ak. Und, und dann, dann muss ich es mit mit, mit, <lacht> mit, 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 der,
0: mit zwei Händen muss ich da raus.
1: <lacht> <lacht> du hast jedes Mal das Gefühl, es reißt dir alle Zähne raus. Ich habe mich wieder gefühlt wie mit 16, als ja. ich meine Zahnspange bekommen habe. Ja, bekam, oh, ja Gott, ganz schlimm. War das schlimm und du hast dieser Riesenball Ball von Knete da ja. im, <lacht> im Mund, der so oben am Gaumen hängt. Uah. Unangenehm. Also zu deiner Ausgangsfrage, ich habe keine Zahnzusatzversicherung, ich habe mich jetzt aber damit beschäftigt und möchte nochmal für mich prüfen, ob das vielleicht eine gute ja. Idee ist, denn wir haben für unseren Sohn, für den Boy eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen.
0: Aber da macht das, glaube ich, auch noch Sinn, weil der so jung ist und die Beiträge dann sehr günstig
1: sind. Ja, also die Beiträge sind acht oder neun Euro im Monat, bei der, ja. die wir uns jetzt äh, das kommt mir viel vor. ja ausgesucht haben, es gibt verschiedene Stufen und ähm, ich sag auch, ich habe kann nicht zu 1000% sagen, dass wir jetzt genau die richtige ausgesucht haben, weil du musst im Fall von Zahnzusatzversicherungen ähm, verschiedene, verschiedene schwere Verläufe sozusagen absichern. Es gibt Stufen 1 bis 5 und je nachdem, wie schlimm halt das Ganze ist, wird es teilweise von der Krankenkasse eh schon übernommen. Und wenn du dann halt eine Zahnzusatzversicherung hast, die werden auch schwierigere Fälle übernommen. Nee, falsch, auch leichtere Fälle übernommen. Oder du kriegst halt noch ein paar Goodies. Ja. Also zum Beispiel eine. Lutscher beim. Zahn. <lacht> Lutscher, ganz genau. Oder so eine extra Münze, wo man an dem Automat nochmal sich ein Spielzeug rausdrehen kann. Ähm, da haben wir was rausgepickt. Und das übrigens auf Empfehlung der Zahnärztin. Also mhm. der Zahnärztin des Kindes. Weil der Boy hat einen ähm, sehr äh, kleinen Kiefer. Und sie sagt, es wird vermutlich auch zu einer kieferorthopädischen Behandlung in Zukunft führen, weil da wenig Platz ist dazwischen und wahrscheinlich... warte das dann von deiner Frau? Ja, vermutlich schon. Weil du hast ja... Ich habe ein großes Gebiss, aber ich hatte trotzdem auch eine Zahnspange. Aha. Ja. Aber wegen der Zähne und nicht, weil das Gebiss so... Ja, genau, die, die waren, einfach, waren einfach schief. Ach, verrückt, weil ja, er, sieht ja schon, er sieht ja schon aus wie du, hat aber ja. einen kleineren Mund. Ja. Ach, verrückt. Ja. Huh. So. Und, ähm... Lustige Anekdote, wir haben uns da Gedanken gemacht, meine Frau hatte das mehr in die Hand genommen, muss ich äh, gestehen und hat die dann auch abgeschlossen und jetzt kam ein Brief ins Haus, dass die, <lacht> dass die Zahnzusatzversicherung annulliert wurde, weil wir vergessen haben zu zahlen. So, mm. und jetzt hat sie heute länger mit der Versicherungsgesellschaft telefoniert, um zu klären, ob man die nochmal reaktivieren kann oder eine neue abschließen muss. Auch sowas Unnötiges, dann 20 Minuten da rumzutelefonieren, ohne dass die Mitarbeiterin eine konkrete Aussage mm. machen kann. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also probieren Sie es mal. Also vielleicht heute und dann könnte es noch gehen. Aber mh, ja, bei, mh, ja, mh, so. Und deswegen Nervenversicherung auch, ja. weil das immer so lästig ist. Das ist nie einmal, dass du sagst, ich brauche das, ich kaufe das und dann ist das geregelt. Sondern du musst es ja immer weiter beobachten und nochmal prüfen. Und oh. Gibt es was
0: günstigeres? Gibt es einen günstigeren ja. Anbieter?
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Was sagt denn das Factsheet zum Thema Zahn-Zusatzversicherung?
1: Zunächst mal ist ja die Frage... Ob man diese Versicherung zwingend braucht oder nicht, das ja. ist, glaube ich, bei vielen Versicherungen, die wir heute anreißen, die wichtigste Frage, die ihr euch stellt. Und da müssen wir auch dazu sagen, wir sind, wie wir schon gesagt haben, keine Versicherungsexperten, sondern wir haben hier vielleicht eine Expertenmeinung, die wir weitergeben. Aber im Zweifel müsst ihr das für euch selber prüfen. Wir haben eine Auflistung der Stiftung Warentest, was ja immerhin eine unabhängige Instanz ist. Die einige Versicherungen auflistet, die man generell als Erwachsener haben sollte oder speziell mit Kindern. Und die Zahnzusatzversicherung gehört da nicht dazu. Mhm. Also, jetzt laut Stiftung Warentest, keine absolut unbedingt notwendige Versicherung. Das Handelsblatt wiederum findet sie nicht schlecht. Finanztipp dagegen sagt, lohnt nicht. Ja, also da. Es eindeutig. <lacht> weiß man schon wieder nicht, was man machen soll. So. Äh, besonders spannend ist bei dem Thema die Frage, ob euer Kind dann eben eine kieferorthopädische Behandlung brauchen wird und wenn ja, in welchem Umfang. Fehlstellungen gibt es, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, in fünf verschiedenen Schweregraden. Eins ist dabei leicht, fünf ist sehr stark und die, Zahl, und die Krankenkassen zahlen bei den Stufen drei bis fünf. Offenbar sind mhm. 80 Prozent der Kinder in diesen drei Stufen. Mhm. Ja, also das ist bei sehr vielen der Fall, dass so eine Behandlung notwendig ist. Und selbst wenn die Krankenkasse diese Grundversorgung übernimmt, kann es halt sein, dass noch mal ein paar Goodies dazukommen, wie zum Beispiel transparente oder innenliegende Zahnspangen oder auch Versiegelungen der Zähne, die dann gegen Karies helfen. Mhm. Weil wir erinnern uns alle, diese, diese Zahnspangen waren halt wirklich, äh, ja, die haben schon das Mittagessen ganz schön lange gespeichert. Da gab es diese dünnen äh, nicht nee, Zahnspannen. Jeder, äh, jeder hat diese Zahnbürsten. So Und nervig ist es zum Beispiel bei Stufe 2, wenn es also nicht dringend notwendig ist, laut Krankenkasse, aber es zum Beispiel ähm, optisch nicht ideal ist. Halt einfach eine, eine Schiefstellung, Fehlstellung, ja. äh, die aber nicht unbedingt jetzt behandelt werden müsste. In so einem Fall kann halt eine Zahnzusatzversicherung ähm, aushelfen. Eine, die was taugt, kostet laut Handelsblatt Blatt 13 bis 20 Euro. Ach, schau an, das ist aber viel. Ja, wenn, also wenn es monatlich ist, ist es tatsächlich einiges. Ähm, allerdings übernehmen die dann auch Kosten für jährliche Zahnreinigungen und wenn ah, ja. mal eine Füllung gemacht werden muss und so weiter. Okay. Also da kann man drüber nachdenken. Und zum Beispiel mit dieser Zahnreinigung war dann auch der Punkt, dass ich gesagt habe, ich gucke mir das mal an, weil die 150 Euro zahle ich auch jedes Jahr für die Zahnreinigung. 150 Euro kostet das bei dir? Ja. Bei
0: mir kostet das 112. Das ist ja unterschiedlich von, ich glaube, Zahnarzt zu Zahnarzt oder Bundesland, nee, Ort zu Ort. Ich weiß es nicht, ja. aber ich weiß, dass, wir unter, dass ich unterschiedliche Preise schon gezahlt habe und ich fand 112 schon viel.
1: Ja. Meine Mutter sagt immer, sie zahlt unter 100. Okay, also... Nagel mich nicht drauf fest, aber es war irgendwas um den Dreh. So. Wow. Das ist viel. Wenn
0: 12 ja, Wenn das 12 Monat? Wenn es so
1: wäre, dann wäre schon die Zahnreinigung drin. Ja. Dann hätte ich kein großes Risiko mehr mit, mit dem Ganzen. Aber das muss ich ähm, klären. So, dann wären wir bei der Zahnzusatzversicherung. Ist, glaube ich, hiermit abgehakt. Und dann wäre es, glaube ich, am schlausten, wenn wir mal die Versicherungen durchgehen, die, die laut Stiftung Warentest empfohlen werden. Also, Freunde, aufgepasst und mitschreiben. Haftpflicht. Ist klar. Äh, sollte man für sein Kind mit abschließen, das hatten wir auch schon mal in der Babysitter-Folge besprochen. Memo an mich, damals zu gucken, inwieweit die Kinder eigentlich äh, beinhaltet sind, haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht seitdem. Äh, dann Risiko-Lebensversicherung. Ins Detail würde ich sagen, gehen wir gleich im Einzelnen noch, jetzt erstmal die Aufzählung, damit wir es nicht vergessen. Neben der Risikolebensversicherung eine Kinderinvaliditätsversicherung, habe ich ehrlich gesagt noch nie davon gehört, eine Kinderunfallversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. So, das wäre Molto Importante. Mhm. Was davon hast du und was nicht? Also Risikolebensversicherung ist etwas, was wir
0: extrem auf dem Schirm haben und machen wollen. Da war es völlig dumm. Wir hatten schon mal eine abgeschlossen und dann haben wir drei Wochen später gesagt bekommen, nee, das geht nicht mehr. Aus Gründen. Äh, wir senken die Beiträge, deswegen müssen sie sich nochmal neu anmelden. Und dann ist es wie immer so versackt. Ja. Mhm. Äh, me mega blöd. Mega dumm und ärgert mich auch voll. Ja. Das wollen wir machen. Ähm, Haftpflicht klar. Äh, was? Risiko. Dann Berufsunfähigkeitsversicherung. Habe ich nicht, weil in unserem Job ein Versicherungsvertreter mir gesagt hat, dass äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung schwierig ist, weil bis wir mal berufsunfähig sind, weil wir nicht mehr sprechen können, ähm, würde sehr viel passieren. Mhm. Also ich bin absolute Laie, aber Berufsunfähigkeitsversicherung, sagte er, lohnt sich dann eher für Menschen, die wirklich einen handwerklichen Beruf haben okay. oder viel reisen müssen. Aber für Journalisten oder Podcaster, die auch im Sitzen im Homeoffice von überall aus arbeiten können, ohne dass sie wirklich was schwer heben müssen ist das immer schwierig, weil die Versicherung dann sagt, ja, wieso können sie nicht mehr arbeiten? Sie sind doch ah, okay. nicht eingeschränkt. Okay. Um, also nicht, nicht eingeschränkt mit dem also Gebabbel. Genau, nicht ganz raus sozusagen. Geht ja. ja noch was. Ja. Und man würde dann verhältnismäßig viel zahlen, weil die mhm. recht teuer wohl ist, für das, was man rausbekommt. Aber gefährliches Halbwissen. Und diese Invalid in 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 Invaliditäts haben wir nicht bin ich mal gespannt, was das ist, ehrlich gesagt. Also kann ich mir vorstellen, aber was...
1: Ja, da gucken wir gleich nochmal drauf. Die absolut tiefgehenden Infos habe ich dazu auch nicht, aber vielleicht kurz zu der Risiko-Lebensversicherung noch, weil du das angeschnitten hast, ist bei uns genauso auch, poppt immer auf und äh, geht dann wieder unter. Ich habe ja auch so, wie ich euch schon mehrfach erzählt habe und dir erst recht, so Listen für alles, alles, was ich noch machen will. Und da steht äh, Risiko-Lebensversicherung genauso wie was ist das andere noch Patientenverfügung hm. drauf Sachen die man schon haben sollte dass man im Zweifel halt jemanden auswählt der sich kümmert wenn man nicht mehr selber entscheiden kann das kann einige probleme verhindern und dann sitzt du da an so einem freitagabend und denkst jo mache ich jetzt noch eine risikolebensversicherung oder die oder steuer ja, die Steuer musst du ja machen. Da ist ja wenigstens ein bisschen Druck dahinter. Ja? Also deswegen macht man das dann halt auch viel zu spät natürlich. Liegt auch schon wieder wahnsinnig lange rum bei uns. Aber Risiko-Lebensversicherung, oh, oh mein Gott. Das Blöde ist, das wird ja teurer, je älter du wirst. Ja. ja, ja. Das Risiko natürlich steigt, je älter du bist. Ganz genau. Ähm, so, Stiftung Warentest empfiehlt. Vielleicht hilft euch das als kleiner Push und uns selber auch dass äh, man das drei bis fünffache Jahreseinkommen als Versicherungssumme in der Lebensversicherung abschließen sollte. Das finde ich schon mal ein guter Richtwert, weil da sitzt man ja auch normalerweise vor diesen Vergleichsportalen und weiß nicht, was soll ich denn da überhaupt für eine Summe eingeben. Ähm, jetzt hier als Beispiel, eine Lebensversicherung für 250.000 Euro kostet äh, in etwa 245 Euro. Und wer eine Immobilie hat, braucht so eine Versicherung oft sowieso, damit die Bank dem Kredit zustimmt. Muss ich zum Beispiel auch nicht. Na, weil du so viel EK hattest. <lacht> <lacht> Nein. Offensichtlich. Was meinst
0: du. Ja, klar, diese, je weniger Sicherheiten du hast, desto mehr Sicherheit wollen die. Und je höher du die Finanzierung quasi aufgenommen hast, desto... Weil dann, wenn du eine Risikolebensversicherung hast, kriegt die Bank ja auf jeden Fall ihr Geld, weil so. sie das
1: natürlich dann eintreiben kann. Ja gut, aber ich muss ja trotzdem wahnsinnig viele Raten noch zahlen. Also... Richtig, richtig viel. Es ist jetzt nicht so, dass ich da 50 Prozent hingeblättert habe und gesagt habe, den Rest stottere ich in den nächsten drei Jahren ab. Hat der Bank offensichtlich gereicht. Coole Bank geile Bank. Glück, Glück gehabt. Wobei es nicht schlecht gewesen wäre, vielleicht wenn sie mich gezwungen hätte, mal diese Lebensversicherung noch abzuschließen, hätte ich das wenigstens
0: noch Aber ich habe das auch gehört. Und das, das ist vor allem dann, wenn du die zweite oder dritte, also wenn sich die Finanzierungssumme quasi immer
1: weiter erhöht, dann wollen die Banken das als, als äh, Sicherheit haben. Kinderinvaliditätsversicherung ist so ein Wort, was man genauso gerne verkackt wie Authentizität. Authentizität? Ja. Authentizifieren. Ah, oh, falsch. Warum? 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 warum, jetzt ja, warum? drauf? Erst, erst schon richtig und dann warum? Also ist, wenn euer Kind einen Unfall hat oder aufgrund einer Behinderung pflegebedürftig ist, eine Versicherung, die euch in einem solchen Fall ähm, 1000 Euro Monatsrente zahlt, kostet circa 275 Euro im
0: Jahr. Das sind halt so ganz fiese Geschichten, an die man auch als Elternteil nicht Denken möchte, muss ja, genau. ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Also es mhm. ist auch das Schlimmste, was passieren kann, dass dein, Kinder, dass dein Kind ähm, plötzlich auf durchgehende Pflege angewiesen ist. Und ich glaube, es wird wahnsinnig teuer. Wirklich sehr, 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 sehr teuer, weil du das als, als Elternteil natürlich dann schwer leisten kannst. Ja. Und
1: ah,
0: man muss sich damit beschäftigen, aber es ja. ist so...
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wartet nicht letztens, als wir in in Köln waren, waren wir doch auf dem Rastplatz gestanden, wo dann so ein ja, Bus ja. gehalten hat mit mehreren ähm, Kindern mit Behinderung, wo wir dann auch im Auto gesaß, gesessen sind und so. Es wurde ganz still, jeder schluckt für sich selber. Ihr kennt diesen Moment und es holt einen so zurück auf den auf den Boden der Tatsachen. Und man ist so, plötzlich werden die eigenen Probleme so wahnsinnig klein und man denkt so, boah, Gott sei Dank geht's mir gut und hoffentlich, geht den Kindern auch gut, die man da sieht und ähm, eigentlich ist ja so Behinderung jetzt auch nichts, was man mh, ver verschweigt oder was in dem Sinn ist ist ja nichts nichts Negatives, aber trotzdem drückt man sich davor, sich damit zu befassen, weißt und du was es ich kann, meine? Es kann
0: so schnell gehen, ganz ehrlich. Unsere Kinder fahren jetzt mit Vorliebe Laufrad. Ja. Und also klar, wir fahren immer mit Helm Laufrad, ne? aber die kriegen da so eine Pace drauf, ja. sind noch nicht hundertprozentig so, dass sie wirklich koordiniert fahren mhm. und wenn die
1: mit voll Racho gegen eine Wand fahren, ich will mir nicht ausmalen, was ja. da passieren kann. Ja. Ja, mein Sohn ist ja auch einer, der das Risiko nicht unbedingt scheut und ständig... Ich
0: erinnere mich an den 8 meter zaun
1: <lacht> Der 8 meter zaun ja. Und der der knallt überall dagegen und der wird sich auch noch viel öfter hinlegen, bin ich mir ganz sicher, ob es mit dem Fahrrad auf der Quarterpipe ist oder auf dem Spielplatz irgendwelche Gerüste. Äh, da habe ich schon, schon Sorge, dass mal irgendwann auch was Schlimmeres passiert. Genauso wie meine Eltern damals, die auch keinen Bock hatten, wenn ich... Äh, Skateboard, Longboard oder Snowboard gefahren bin. Meine Eltern haben immer gesagt, der soll Ski nicht dieses Snowboard damals, als ich mit Snowboard Ja, Ski ist ja. Der genau. Ski kann ja aber, passieren. Aber das war damals war Snowboard neu. Da waren die Snowboarder die, die aggressiven Assis, ähm, die halt so quer auf der Piste gelegen waren. So, so war das damals, ja. Dann hat ein Kumpel mich überredet zum Snowboardfahren. Erster Tag, Arm gebrochen. <lacht> und mein Vater so, siehste, nur wegen diesem gesagt das ist so gefährlich. Ja, ja. dabei äh, hat er natürlich komplett verdrängt, dass man sich die ganzen schlimmen Bänderrisse und äh, Kreuzbandrisse mit dem Skifahren holt. Naja, ich meine, jetzt
0: ist ja... Michael Schumacher, zehnjähriges, ne? Och, also das ist ja. zehn Jahre her und der ist ja auch Ski gefahren. Ja. Manuel Neuer ja. hat sich das, was? Kreuzband gerissen und, nee, Bein gebrochen, ganz ja. schlimm. Wadenbein, glaube ich, war es. Ich krieg's nicht ganz hin auf die Kette. Aber beim Skifahren.
1: Mhm. Illegalerweise. Ja. Äh, in der Fußballpause. Ja. Es gibt auch eine Kinderunfallversicherung und die haben angeblich 40% der Eltern in Deutschland. Also 40% der Eltern hier haben einen Unfallschutz für ihre Kinder, ähm, finde ich auch sehr interessant. Und da gibt es zum Beispiel Tarife, der bei einem Unfall mit dauerhafter Invalidität 100.000 Euro zahlt, ähm, eine Rate von 50 Euro im Jahr. So. Ähm, Invalidität infolge von Behinderung ist da allerdings nicht abgedeckt. Und ich schätze, dass das der Unterschied zur Invaliditätsversicherung ist. Ja. Also Unfallversicherung ähm, grenzt sich dann dadurch ab. Ja, muss jeder für sich selber überlegen, was da das Richtige ist. Aber zumindest habt ihr die Begriffe gehört. Und wir sind euer unangenehmer Reminder, sich damit auseinanderzusetzen. Habt ihr das? Nee. Mm -mm. Nee keine Unfallversicherungen, keine Invaliditätsversicherung. Ähm, ich schiele hier gerade schon auf die nächste Versicherung, die ich sehr spannend finde, nämlich Berufsunfähigkeitsversicherungen. Da sagt die Stiftung Warentest, jeder sollte eine BU haben. Und ähm, ein Gedanke, den ich so noch nicht hatte in Sachen BU, dass natürlich auch die Kinder dadurch abgesichert sind, wenn du selber berufsunfähig wirst. Ja, du bist ja dann mit Kindern in, diesem, in dieser Welt, wo wir leben, nicht mehr nur noch alleine. Und ähm, in so einem Fall ist natürlich schon, hilfreich, wenn es nicht nur die Erwerbsminderungsrente gibt, sondern eben auch noch eine BU-Rate monatlich, die einem dann ein bisschen äh, das Leben einfacher macht. Ja. BU habe ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich weiß, dass mein äh, Vater eine BU für mich abgeschlossen hatte, die schlauerweise mit dem Alter von 35 endet. Warum? Keine Ahnung. Jedenfalls hat er mir irgendwann mal eine Mail geschrieben, so hier läuft übrigens aus, kümmere dich mal drum. Ja, weil das teurer wird auch. Ja, Je älter du wirst wahrscheinlich. Ja klar, aber wahrscheinlich wäre es damals schon besser gewesen, eine längere abzuschließen und ähm, das dann irgendwie zu übergeben und mhm. sagen, so ab dem, dem Alter zahlst du es selber. Und ich glaube, der Versicherungsmakler damals hat es ihm nämlich auch angedreht, weil eine BU für ein Kind bis unter 35 ist jetzt nicht das Allernotwendigste, würde ich, würd ich mal sagen. Ich
0: glaube, viele Kinder arbeiten noch gar nicht mit unter 35, so blödes Ding.
1: <lacht> ja, auch das. Nee, Langzeitstudenten. Ja. Also da hat mein, haben meine Eltern auch sehr, sehr viele Beiträge für die Katz bezahlt. Aber ist natürlich auch einfach, sich das ja, ja. rückblickend äh, so zusammenzureimen. War ein guter Vertreter. Ja, auf jeden Fall der, der Herr. Ja. Ähm, noch ein interessanter Fakt zur Berufsunfähigkeit. Und zwar 25% der Erwerbstätigen in Deutschland sind im Laufe ihrer Karriere zeitweise berufsunfähig oder dauerhaft. Würden also von so einer Versicherung profitieren. Das heißt, ein Viertel der Deutschen, die haben natürlich Glück, wenn sie dann so eine Versicherung abgeschlossen haben. Drei Viertel werden sie nicht brauchen, aber das ist diese naja. Wette, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und im Schnitt ist man zum Zeitpunkt der Berufsunfähigkeit 47 Jahre alt. Mhm. Okay. Also auch äh, nochmal ein Fakt hier dabei. 50 bis 100 Euro pro Monat muss man allerdings schon rechnen. Und das ist natürlich auch ein ganz schönes Brett. Das ist ein Batz, Alter. Wenn das nochmal on top kommt, zu den ganzen laufenden Kosten, die man so hat mit, ähm, ich mache jetzt keine Aufzählung, Miete, Strom, Auto. Ähm, dann Konntest ist, du nicht anders, oder? Ich konnte nicht anders. Oh wow. ähm, dann ist es so. Ja, Wahnsinn. Und was wir noch nachreichen möchten, ist... <lacht> die Sache mit dem Popeye. Spinazio. Mit dem Spinat. Ja. Da hatte ich irgendwann mal erzählt, wie war denn das? Wurde der nicht so irgendwie falsch berechnet? Und deswegen glauben alle, dass Spinat so wahnsinnig gesund ist. Und Christoph, der geile Hund, hat es für uns recherchiert. Geile und Hund! Es <lacht> ist ein wichtiger Baustein hier und ich werde nicht müde, ihn zu loben, was er nicht mag und auch sich nicht wehren kann, aber ist mir egal. So. Es stimmt, dass Spinat den Ruf hat, besonders viel Eisen zu enthalten, was aber eigentlich so nicht stimmt. Spinat hat mit 2,6 Milligramm pro 100 Gramm eher wenig Eisen im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Jetzt ist die Frage, woher kommt denn dieses... Unmacht Eisen so super stark. Äh, ja. Also bedeutet Eisen, dass du gut am Eisen bist. <lacht> das, schön wär's. Also wenn man damit mehr drücken könnte bei der, der Brustpresse, wäre natürlich nicht schlecht. Es ist gut für Blut, ne? Deswegen leckst du immer an den Handeln auch, gell? <lacht> ja, genau wie so eine Ziege am Salz. Woher dieses Image kommt, das ist nicht ganz klar. Natürlich könnte Pop eine Rolle spielen, der sich immer den Spinat reingedonnert hat, und dann habe ich ja mal von so einem Forscher gesprochen, der sich angeblich verrechnet hat um eine Kommastelle und das veröffentlicht hat. Und diese Geschichte ist nicht so eindeutig zu belegen. Jetzt pass auf. Moment,
0: hat er nicht gesagt
1: ja, ja, das, das, diese. Pass auf, Millionen Menschen, die den Podcast hören, haben das schon weiter erzählt. Und der auch, Nick hat erzählt. Auch andere haben das mit dieser Nachkommastelle schon mal gehört oder ja, hier im weiter erzählt. Nicht nur hier, da bin ich mir absolut sicher. Es kommt nämlich daher. In den 80er Jahren, 1980er Jahren, hat ein britischer Krebsexperte mal in einem medizinischen Journal geschrieben, dass es diese Geschichte gibt von einem Forscher, der eine Nachkommastelle vertauscht hat. Der hat aber im Nachhinein gesagt, dass er das eher so flapsig, humoristisch gemeint hat. War ein Gag? Das ist, so, das ist so wie wenn du so. da dann sagst du: war ein Witz? Witz, war ein Witz. So. Nicht Spaß. Aber das hat sich halt irgendwie verselbstständigt. Und ja. warum jetzt ähm, irgendein britischer Krebsexperte ausgerechnet in einem medizinischen ja, Fachjournal Witze machen muss. Super witzig. Weiß ich auch nicht. Just kidding. Also dieses, dieses
0: Hinterher-Sagen ist ein Witz, es sind die besten Witze. So, ich hasse dich. Ja. Spaß. Geht immer. Jeder lacht im Raum. Ja. Jeder lacht. Ja.
1: <lacht> so. Also. Du hast Mundgeruch. Nächste. Spaß. <lacht> War es <du> wirklich? <lacht> Nein. Moment, ich muss kurz das Fenster aufmachen. Ja.
0: <lacht> Leons Lifehack. Leute, ich habe einen Lifehack, der mein Leben verändert hat. Okay. Ich weiß, ich sage das relativ häufig. Aber vielleicht habt ihr ja auch das Problem, dass ihr so trockene Kopfhaut Trockene Kopfhaut ist das Wort. Kopfhaut. Nach der Invaliditätsrente habe ich jetzt Probleme mit dem Wort Kopfhaut. Ja, gerade
1: jetzt im Winter ist es schon ein Thema. Ist ein Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn du Fall.
0: geduscht hast, Haare gewaschen hast und dann am besten noch geföhnt, da gehst du raus und hast das Gefühl, wie du Du einmal hier, zack, Ja, bei mir abziehen. ist es einfach so,
1: wenn ich dann im, im, im Auto sitze, so ein bisschen mich im Kopf kratze und sowas, da, da habe ich auf jeden Fall trockene Kopfhaut. Das sind äh, nicht Schuppen, sondern es ist trockene Kopfhaut. Das ist ja ein und Unterschied. Unter den fingern Nein, aber so auf dem schwarzen Shirt zum Beispiel, ja. wie ich es jetzt hier anhab sieht man natürlich so, so ein paar weiße Flocken. Und
0: merkst du es auch, dass die Kopfhaut spannt? Manchmal schon, ja. Ja, ich habe die Lösung. Und? Aloe Vera Gel. Das klingt jetzt dumm, das klingt so easy, aber ich habe vieles ausprobiert, also von so ähm, Shampoos gegen trockene Kopfhaut und sowas. Hat alles überhaupt nichts gebracht, ja. außer dass du richtig fettige Haare bekommst. Mhm. Und das ist ja auch nichts in der Sache. Nee. Und dieses Aloe Vera Gel ist ja eigentlich flüssiges Wasser. Flüssiges Wasser. Wasser in Gelform. So ist, glaube ich, das Richtige. Ja. Gibt es in Flaschen. Kostet 7,50 Euro. Eine richtig große Flasche. Okay. In meinem Fall. Und nach dem Duschen knall ich mir das auf die nassen Haare. Hat mein Papa mir gegeben. Muss mhm. ich zugeben. Also ist eigentlich ein Papas Lifehack. Ja. Und dann käme ich das durch. lasse das trocknen. Es ist... Überhaupt nicht so, als hättest du irgendwelche Cremen in die Haare gemacht, sondern die bleiben einfach schön fluffig. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie ein bisschen dicker sind, was natürlich bei äh, lichter werdendem Haar <lacht> auch von Vorteil ist. Ja. Und äh, Probleme mit der trockenen Kopfhaut sind weg. Wirklich. Überragender Shit. Kannst du sogar auch in die in Bart machen. Ah. Weil auch im Bad habe ich manchmal das Thema, dass äh, das so ein bisschen ja. äh, bisschen bröselt, ja. wenn du ja, und das, <lacht> das schwarze Schatten hast. Ich hatte hast. das ja
1: auch, dass es dann so unangenehm juckt, weil es eben so trocken war, die Haut ja, runter, ja. weil kein, keine Feuchtigkeit mehr dran kommt. Sehr gut. Wir haben so eine Aloe Vera Pflanze zu Hause. Kann ich mir doch einfach so ein Blatt abschneiden und mir das über den Kopf rubbeln?
0: Aber wie viel, wie mal kannst du das denn machen? Wie, wie groß ist denn diese Pflanze? Hm, so achtmal könnte ich das machen. Wow, cool. <lacht> Wenn deine Frau damit cool ist, kannst du das machen. <lacht> ich frage mir übrigens immer, ob das Aloe Vera heißt oder Aloe Vera? Mit Ö? Ja, wie Aloe Black. Ach so. ah nee, Der <lacht> heißt auch Aloe <lacht> Black, oder? Ich denke schon. Das wahrscheinlich der, die, die Eltern vom Aloe Black, ja. heißt der Aloe Black? Ja, ne? Ja. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, so Aloe Vera. Da gab es doch mal einen Lifehack vom Leon. Hm. Wir nennen den Aloe. Ganz bestimmt.
1: Der die freie Zone.
0: Ich, wir müssen noch mal ganz kurz sprechen, ne? Über
1: das Event. The Event, möchte ich fast sagen. Ja, Das Jahr ist für uns mit einem echten Kracher gestartet. Voll gut. Wir müssen es einfach noch mal loswerden, weil es so Bock gemacht hat. Ja. Wir waren in Köln eingeladen bei einem Darts-Turnier. Ja.
0: Also ein richtiges Turnier, wie ihr es gesehen habt bei der Darts-WM.
1: Nur, nur mit schlechteren Leistungen.
0: Nur mit schlecht, schlechteren Leistungen, weil es ein äh, Darts-Turnier war für Creators. Ja. Ja, also da sind ganz viele Kreatoren ähm, aus dem Bereich Twitch, Instagram, YouTube, aber auch Podcaster ja. ähm, gekommen, haben sich getroffen, 18 Stück an der Zahl. 16, genau. 16 Stück an der Zahl. Wie
1: komme ich dann auf 18? <lacht> wegen 2 mal 8, weil es 8 Teams waren. Ich glaube, wegen den 8 Teams habe ich noch eine 1 dran gehabt. Ja, genau. Und war bei der
0: Invaliditätsrente. Und ja. <lacht> so, also, es waren... Ähm, es waren diese Teams, die gegeneinander gespielt haben. Nick und ich waren ein Team. Mhm. Wir sind als Team Bromance Daddies angetreten, haben da quasi den Podcast... Wir äh, wollten ihn gut vertreten. Ich kann schon sagen, ich bin extrem enttäuscht über meine Leistung, weil mhm. du hast geliefert. Wir wussten es ungefähr so einen Monat vorher, dass wir da antreten werden. Ich habe mir extra ein Dartboard gekauft, habe das hier aufgehangen. Wir haben wirklich trainiert. Ich habe jeden Tag ja. mindestens eine halbe Stunde trainiert und da gestanden und geworfen und habe auch gemerkt, dass ich mich verbessere. Ich habe das alles immer eingetragen in diese App und ich habe gesehen, dass ich definitiv deutlich besser werde, ja. dass ich die Felder treffe, wo ich hinwerfen möchte und dann bei diesem verdammten Event ey. Nichts mehr getroffen. Und ich sage euch auch, wieso. Ich habe mittlerweile so eine Smartwatch, mhm. ja, wo ich also meine ähm, Herzfrequenz tracken kann, ja. die BPMs. Ja. Ja. Und normalerweise habe ich so einen Ruhepuls. Also wirklich, ich mache gar nichts zwischen 58 und 65 irgendwie. Ich sitze da, mach nichts. Und an diesem Tag, an dem Tag des Events, hatte ich nie... Einen Ruhepuls unter 90. <lacht> unter 90? Unter 90. Oh, ich war so aufgeregt, so oh. angespannt, weil ich, ich hasse es. Ich verliere nicht gerne. Ja, okay. Und wenn ich da antrete, und das, ich habe mir vorher schon voll den Kopf gemacht, wie mm. werden wir abschneiden und sowas. Ja. Wenn ich da antrete, dann will ich wissen, dass ich das
1: kann und dass ich
0: gut bin. Und wir ja. haben
1: zugesagt und waren, wir haben schon mal geworfen, aber wir waren nicht gut. Nee, aber wir haben... Richtig intensiv trainiert, auch mehr als andere, die dort mitgemacht haben. Es war nicht viel Zeit, aber drei Wochen jeden Tag. Also ja. du, glaube ich, noch mehr als ich. Und du hattest auch noch ein bisschen bessere Bedingungen bei dir im Keller. Ich habe so draußen auf dem Parkplatz gespielt, voll mit Wind und mit so einem klapprigen Board. Und ähm, trotzdem, also ich habe schon gemerkt in der Vorbereitung, dass du dir einen Kopf machst. Und bei mir war es schon auch so. Aber man hat dann bei dem Turnier schon gemerkt, dass du sehr aufgeregt warst. Was ich hatte ich auch bei den kann. Spielen
0: 158, <lacht> 158, Das ist wie, als würdest du sprinten über einen langen
1: Zeitraum. Kein <lacht> Wunder, dass ich nichts treffe, wenn ich da so unruhig bin. Ich habe, ich habe, wir waren ja in einem Team und haben immer abwechselnd geworfen. Und ich habe ehrlich gesagt von von hinten deine Aufregung gesehen. Also das wirklich, das wie, du dich, wie du dich bewegt hast, wie du den Arm gehoben hast. Ich habe schon ein bisschen mitgelitten. Ich frage mich im Nachhinein, hätte ich dich besser irgendwie noch unterstützen können, weil ich habe versucht, so ein bisschen auch an dich zu denken uns zu überlegen, lasse ich dich in Ruhe, putsche ich dich auf, sollen wir uns fokussieren oder noch mal ein bisschen zusammen schreien? Ich weiß es nicht. Es hat irgendwie nichts geholfen, so recht. Also ich weiß ja jetzt mittlerweile, was
0: das Hauptproblem war. Das ganze Event wurde ja live gestreamt, auch auf äh, Streaming-Plattformen. Ja. Und während des Streams haben dann die Zuschauer schon gesagt, oh, warum haben denn Nick und Leon, die Daddies, diese... <lacht> diese schlechten Pfeile. Du hattest so ganz billige, vergleichsweise billige. Ja. Ähm, ich habe mir einen Bestseller aus dem Internet gekauft. Zwölf genau. Stück für 22 Euro. Ich hatte die Pfeile aus den 80ern von meinem <lacht> Schwiegervater, von dem ich dachte, der, der hat halt früher gespielt. Der war früher im Dartsverein und ja. hatte halt richtig so einen Dartskoffer. Den habe ich mitgenommen, habe vor Ort die Pfeile noch ge geschärft, wo die Leute schon gefragt haben, bist du Profi? Nee, nee.
1: Ja. Ich mache immer, wie ich Bock habe. <lacht> das ist ein gutes Gefühl, aber das ist so ungefähr, wie wenn man mit einem ähm, mit einem Holzlaufrad an der BMX Meisterschaft teilnimmt. Ich stelle es mir halt so vor, wie als würdest du halt heute bei einem
0: Autorennen teilnehmen mit einem e kadett aus den 80ern. Ja. ja so.
1: Ja, da kannst du auch trainiert haben, wie du willst und die äh, Kommentatoren, die sind auch ein bisschen nervös geworden bei unserer Ausstattung. Hast, hast du, du hast das
0: nachgehört? Noch nicht komplett. Ich hab's nachgeschaut ja. und ich dachte ja, ich habe so einen Pfeil gehabt, von dem ich dachte, das ist so ein Special. Pfeil. Das ist die beste Geschichte.
1: <lacht> Der Leon sagt zu mir so: Hey, ich habe in den in den Pfeilen habe ich noch mal einen Spezialpfeil gefunden. <lacht> und ich merke. <lacht> Der schießt so richtig fest ins Board rein, weil der ist vorne ein bisschen beweglich und dann drückt der so nach, dann drückt er in dieses rein rein. Also so, die, -hmm. die Spitze
0: von dem Pfeil, die, war so, die ging so ein Zentimeter nach innen, wenn man vorne drauf gedrückt hat. Ja. Und während des Events habe ich dann halt irgendwann die Pfeile gewechselt, weil ich mir so unsicher war, warum ich nichts treffe. Und wie ich bin, schiebe ich dann immer aufs Material. Also war auch das Material, aber hab dann die Pfeile gewechselt, habe zu diesem äh, flexiblen, <lacht> zu der flexiblen Spitze gegriffen und die Kommentatoren, da gab es richtige professionelle Kommentatoren, die auch bei der WM kommentiert haben. Sa
1: ja, Sarah Milkovska. Andres, Andres Sarasar und Sarah Milkowski. Genau, und sie ist ähm, Profi-Dartspielerin, also ja. nimmt auch bei ähm, Turnieren weltweit teil. Richtig krasses Talent und die hat, ist es ihr aufgefallen oder ihm? Äh, beiden. Also ja. sie
0: haben gemeinsam darüber gesprochen, dass immer, wenn ich werfe, das Geräusch, wenn der Pfeil in das Dartboard <lacht> ploppt, sich komisch anhört. Und sie meinten dann noch, naja, aber wenn die wenn die Pfeilspitze locker wäre und festgedreht werden müsste, das würde er ja merken. Das ist ja total unrund beim Wurf. <lacht> ja. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Ja. Hab ich nicht gemerkt. Oh man. Richtige Noobs, ey. Das, das war... Aber ich habe mir neue Pfeile bestellt jetzt. Das dachte ich mir. Es, es lag ja nicht... Etwa an dem Druck, der Aufregung oder auch, Ähnlichem. Auch, auch. Ja. Aber ich habe die Sarah gefragt, was sie mir
0: empfehlen würde. Mhm. Was für Pfeile? Und dann hat sie mir so Anfängerpfeile. So, sie, sie hat gemeint, nimm die schwersten und dann so Anfängerpfeile. Das wolltest du nicht... Wolltest hab ich ich habe drüber nachgedacht. Ja. Dann habe mir andere bestellt. Klar. Ich habe mir Profipfeile bestellt. <lacht> Weil was wäre denn, wenn ich jetzt noch zwei Wochen trainiere mit Anfängerpfeilen <lacht> und dann merke ich, ich bin auf, einer, auf einem
1: Plateau, ich komme nicht drüber weg. Ja, Deswegen habe ich mir direkt... Ich keine Profi-Profi-Pfeile, aber ich habe ein bisschen bessere bestellt. Ja, aber du bleibst doch trotzdem ein Anfänger, zumindest mal für die nächsten zwei Jahre. Nee, das geht sehr schnell, steht im Internet. Meinst du? Wenn du
0: wir haben jetzt, also wir wurden ja schon wieder eingeladen für das Event in einem Jahr. Ja. Ob das so kommt, sei mal dahingestellt. Aber ich Bock hätte ich wir. hätte mega ja. Bock. So, also Paul, Paulomuk, falls du, ne, wir sind am Start. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt ein Jahr zu trainieren und bis dahin will ich mich mit diesen Pfeilen ein Jahr lang einwerfen, zack, 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 meine Technik verbessern und dann ist es nicht so, dass ich in deinem Rucksack bin und du mich mitziehst, sondern wir werden gleich gut werfen. Wir werden jeden Wurf mindestens 60 Punkte haben, 60er Average und auschecken mit drei Pfeilen. Ja.
1: Realistisch. Hier, Faust drauf. Und dann und holen es, wir uns das Ding. Machen wir. Und ich muss auch dazu sagen, ich war auch nicht durchgehend gut. Ich hatte auch zwei Spiele, in denen ja. ich gestruggelt habe und echt unzufrieden war. Ich war ja ähm, auch nicht
0: gut und deswegen sind wir rausgeflogen. Ja, okay, rausgeflogen. aber ist
1: dann so. Und ja, let's go. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir, wir werden jetzt äh, Semi-Dart profis halbprofessionelle. Könntest
0: du dir vorstellen, wirklich, ich habe darüber nachgedacht, ja. könntest du dir vorstellen, Dart-Profi zu werden?
1: Also ich habe das ähm, immer gerne geguckt Seit sechs Jahren, ich war auch schon äh, einmal live bei einem Event bei der Team-WM in Frankfurt und habe das so aus Entertainment-Gründen cool gefunden. Auch den Sport... An sich. Also, ich sehe da die sportliche Leistung und ähm, muss sagen: Leute, die sagen, das ist nur, das ist kein Sport, ist komplett lächerlich, diese Einstellung, weil das von in Sachen Konzentration und ja. Zielgenauigkeit so krass ist. Das ist unbeschreiblich. Guck mal, und, ein cm die Hand anders bewegen bedeutet ja. wahrscheinlich auf dem Board 10 Zentimeter verwerfen. Ganz genau. So, ähm, ich hätte mir es nie vorstellen können, weil ich gedacht habe, es ist zu einseitig und auch zu wenig auspowern. Aber jetzt, nach drei Wochen äh, Training und auch diesem Turnier, wo man mal so Momente hat, wo der Pfeil reingeht, wenn du mhm. mal so ein Spiel auscheckst und genau das Feld triffst, was du in diesem Moment brauchst, ich muss schon sagen, das hat einen Suchtfaktor. Das, das hat, das hat was ganz Gefährliches, was einen so richtig in den Band ziehen kann. Und ich verstehe, warum dieser Sport so beliebt ist. Also im Moment ist er ja vor allem zum gucken beliebt, aber auch immer mehr Leute spielen das zu Hause und äh, ich kann es komplett nachvollziehen. Aber würdest du auch Profi-Dart-Spieler werden? Oh, wenn ich es mir wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich wieder, lieber bei einem anderen Sportprofi werden. Aha, ja. Ich glaube, die Hürde beim Dart ist bisschen niedriger als jetzt zum Beispiel beim Basketball. Um dann Profi zu werden, ja. meinst du? Ja, das, das stimmt natürlich, klar. Das, das ist leichter zu erreichen, das ist richtig, aber trotzdem fände ich es cooler, Basketballprofi zu sein als Darts-Profi. Für Basketball bist du halt ein bisschen alt. Also wenn du überlegst, ja,
0: das stimmt. Mit 37, welche, in welcher Sportart kannst du noch Profi werden? Du kannst noch
1: Curling machen, Billard, Snooker, ähm,
0: was ist mit so Reitsportarten?
1: Oh, nee, da, das muss, wirklich? Ja, das da ist, musst du? ja, das ist schwierig. Warum? Ja, Reitsport ist ja auch, ähm, also da.
0: Das Pferd darf nicht alt sein, aber das der Pferd, da oben drauf sitzt ja okay,
1: aber diese, dieses ganze Gefühl, diese ganze Beweglichkeit in der Hüfte, die, also so Springreiten und so Geschichten. Das ich rede ist, ja nicht von Springern, sondern so Dressur. So Dressur, das musst du, glaube ich, als Kind aufsaugen, dieses mit den Pferden leben und wie man die versteht und sowas. Ich glaube, da äh, gibt es selbst Profis, die die Pferde noch nicht richtig verstehen. Ähm, das würde ich auf keinen Fall unterschätzen. ja. Aber vielleicht sowas wie Bogenschießen würde noch funktionieren oder bei Olympia gibt es doch immer so Luftpistole und so ein Kram, Tontaubenschießen. Ich glaube, da kann man ja. noch relativ spät anfangen. Ja, da hätte ich auch mal Bock drauf. Aber dann würde ich neben Da hätte ich wirklich mal Bock drauf. Ja. aber dann würde ich trotzdem eher Darts machen.
0: Wäre das was für uns? Jetzt mal ernsthaft. Tontaubenschießen? schießen, wenn wir ein Tontauben schießen Turnier <lacht> auf die Beine stätten. Ein Creator Tontauben schießen Turnier. <lacht> das wäre so dir das witzig. Mal vor.
1: Ja. Man müsste halt nur größere Tontauben durch ja, die Luft so schießen. Ja, riesige, Und die <lacht> so ganz langsam an so einem Heißluftballon, weißt du, so <lacht> Frisbees. So Plastik Frisbees. Aber das wäre doch geil. Das wäre witzig.
0: Das Creator Tontauben schießen Turnier. Ja.
1: Nice. Aber ich glaube, es ist kameramäßig etwas schwieriger als Darts. Vor denen habe ich Respekt, die da diese Tontauben einfangen mit der Kamera. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, dann lieber Curling. Ja, wir werden da, wir werden da dranbleiben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ähm, und auf jeden Fall werden wir im Jahr 2024 noch zu besseren Dartspielern werden. Ja. Vielleicht ihr könnt uns
0: gerne mal schreiben, ob ihr auch Darts spielt. Würde mich wirklich interessieren. Ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die wir mal ähm, challengen können, mhm. die wir betteln können. Vielleicht kann man das ja auch keine Ahnung, zugeschaltet machen oder sowas. Weißt, man muss ja gar nicht im, im gleichen Raum sein, sondern man kann ja, ja auf eine Dartscheibe werfen. Ja, und stimmt, das ja. würde auch gehen. Ja. Da ja, hätte
1: gut ich Idee. Drauf.
0: ja. Ein, ein bromance steady darts turnier Heißt das Darts oder Dart?
1: Man kann beides sagen, so darts. wie ich das verstehe. ja. Das ja, ich meine, Darts-Turnier würde ich jetzt den äh, Kollegen ähm, Adi und Paul nicht ab ähm, Nein. sprechen wollen, aber wir sind auf jeden Fall ah, on fire. Entschuldigung. Aber er hat schon, mein Schatz, er putzt mein Häschen. <lacht> so, denkt an eure Versicherungen, ja? ja lest euch nochmal ein, macht euch schlau und schiebt nicht zu sehr auf die lange Bank, sondern äh, kümmert euch darum und macht besser als wir. Wir haben es uns <lacht> auch fest vorgenommen und werden auf jeden Fall die ein oder andere Versicherung abschließen noch. Auf die lange Bank.
0: Auch sowas, wo man nicht weiß, auf die lange Woher kommt denn das schon wieder? <lacht> auf die lange Schulbank oder was? Oder ist es hinten im Bus die lange Bank? Keine ist Ahnung. Die eine durchgehende.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja. Und mit dieser Frage beenden wir den Podcast. Schön, dass ihr da wart. Peace out. Haut rein. Wie jede Woche haben wir nochmal einen Podcast-Tipp für euch an dieser Stelle. Und zwar nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen. Das geht jetzt in die zweite Staffel. Der Host Manuel Stark ist Autist, der lacht auch aus Verlegenheit. Aber Humor, das äh, versteht er nicht. Deswegen trifft er sich mit den Größten der deutschen Comedy-Szene. Also zum Beispiel Hazel Brügger, Felix Lobrecht oder Moritz Neumeyer sind am Start. Damit er dann da den Humor, aber vor allem auch die Person hinter den Witzen, besser versteht.
1: Und das Besondere ist, dass die Gäste und Gäste sich nicht wie gewohnt in einen kleinen Gag flüchten können und dadurch entstehen dann tiefe, ehrliche Gespräche mit Menschen, die sich sonst gerne mal hinter einem schnellen Witz verstecken. Das kennen wir ja auch von uns. Nee. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf Spotify und auf YouTube mit Video und den Link dazu haben wir für euch hier bei uns in den Shownotes.
0: Deep Romance Daddies